0: Cache-Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Somit herzlich willkommen zur Cache-Frequenz-Folge 127 und auch heute wieder mit dabei ist mal wieder der Björn.
0: Hey. einen wunderschönen guten Abend.
1: Er hat es wieder geschafft, nach einer Woche Abstinenz.
0: Ja, das gibt halt der Dienstplan so vor. Die Woche Frühdienst. Und ja, nächste Woche wieder spät. Ne? Dann bin ich wieder nicht dabei.
1: Aber für den Fall haben wir ja vorgesorgt und unser dritter Mann im Bundes auch wieder mit dabei. Willkommen, Dirk. Einen herzlichen
2: guten Abend aus Wesel am Niederrhein.
1: Eine Woche ist schon wieder her. Die Zeit vergeht aber auch, Jungs. Ja, die rennt wie Sau. Ja, wird halt nur kälter. Jetzt beginnt ja, und die Podcast-Zeit wieder.
2: Und ich wollte gerade sagen, die Nachtcache-Zeit, weil der ja abends äh, früher dunkel wird.
1: Ja, mal abwarten. Was noch dazu? Gucken, wenn ich eine Nachtkäse mal finden werde, die langsam wieder, ja. Die gibt es ja so wenige. Kriegen wir Kriegen hin, Gerard. Kriegen wir hin, Ja. <lacht> Was wir auch hinkriegen, ähm, ist mal die äh, Kategorie. Ja, doch, ist eine Kategorie. ne? Wir haben ja wieder einen Kapellmeister hier. Björn. Ja. <lacht> ja, da ist es wieder eingespielt. Letzte Woche war aber auch cool. <lacht> ja, fand ich
0: auch. Ich habe ja dann die Folge nachgehört und doch war da echt. Hab da toll gemacht, das ist so improvisiert. Also, das war schon, war schon geil.
1: Ja, wenn alle Stricke reißen, wissen wir jetzt, es geht auch anders. <lacht>
0: <lacht> ja, aber Kommentare hat es gegeben.
1: Genau, wir haben einen Kommentar noch bekommen zur Folge 125 und zwar vom Kocherreiter. Äh, schreibt er mal, dass er jetzt endlich alle Urlaubsfolgen angehört hat und jetzt kann er mal seinen Senf dazugeben. Ähm, erstmal schreibt er zum Thema, Dirk, ähm, er durfte dich halt in Kassel persönlich kennenlernen, in Klammern unter deine Familie. Und er freut sich, dass die beiden Nicht-Gedönser dich in den erlauchten Kreis der Podcast haben eintreten lassen. So, jetzt aber genug des geschwollenen Gesabbels. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß und ein dickes Fell. Dankeschön. Dann hat er sich nochmal dem Thema Drogenfund zugewandt und mal eben kurz geschrieben. Er wartet nur noch auf dem Zeitpunkt, an dem wir Geocacher auf der roten Liste von Drogenhändlern und Plantagenbesitzern stehen. Stimmt Hör ich sogar schon drauf. Ich wer weiß,
0: weiß wer weiß.
1: Selber ja schuld, wenn die das mitten im Wald verstecken. Meine Güte, da müssen sie halt recht? Ist Berufsrisiko, ne? Dann <lacht> ja, <ich.
2: lacht> also selbst oben im Baum sind die Dosen ja nicht vor uns sicher.
1: Nee, können ich sie eigentlich hinlegen, wo sie wollen. Wir finden alles. <lacht> genau. Ähm, dann hat er sich nochmal zum Thema Bonusdosen ähm, damit auseinandergesetzt und meint wohl auch, dass wir halt nie zu einem Konsens kommen werden, also zu einem gemeinsamen bei den Bonusdosen. Ähm, er hält es halt so, der Bonus seiner Tradi-Runde hat die DT-Wertung des Verstecks. Äh, denn bei einem D4, T4 sucht man anders als bei einem D2-T2. Ähm, er macht sehr gerne Tradi-Runden mit seinem Hund und er hat äh, eine Runde insgesamt, er hat eine Runde sehr insgesamt gefallen und vergeben und vergeben tut er den Bonus halt. Den Favoritenpunkt hat er dafür, den Bonus halt gegeben. Äh, ähm, hat ihm eine Einzeldose der Runde besonders gut gefallen, bekommt die zusätzlich einen Favoritenpunkt. Was ist im Endeffekt so, wie ich dann auch halte, ne, dass, die, dass der Bonus halt den Favoritenpunkt bekommt für die ganze gesamte Runde. Ja, so halte ich das eigentlich auch. Ja. Aber es
0: und ist nochmal der der mal schön. Zu sagen. Halt, äh, und wenn Einzeldosen besonders hervorstechen, gibt es nochmal extra.
1: Genau. Ich denke, so kann man das auch halten. Aber er hat recht. Da werden wir, da wird man nie auf einen Nenner kommen. Das ist halt einfach so. Frag fünf Ketcher Christ, sechs Meinungen. <lacht> genau so sieht es wohl aus. Dann hat er sich nochmal zum Thema Kassel geäußert. Wir hatten, ja, wir wussten, wir kamen auf den Namen nicht mehr von dem Reviewer. Er schrieb, das war Havarius. Ist auch ein ganz netter Kerl. Es war wirklich sehr spannend, als die beiden warm wurden und so ein bisschen aus dem Nähkästen geplaudert haben. Das fand ich allerdings auch. Ne? So, nachdem man sich mal so kennt, nachdem diesem Beschluppern so vorbei war, ne? fand ich es wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, also
0: ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja nur schon viele Ke äh, Reviewer kennenlernen dürfen. Ja, allein durch das, das Reviewer-Event, was wir mal in, in Braunschweig hatten. Äh, und die sind eigentlich alle richtig gut drauf.
1: Ja... Ähm, dann hat er noch einen kleinen Tipp für den Dirk. Ähm, tja, Dirk, nun hast du gelernt, dass man nie so früh aufbrechen darf, je später der Abend. Ne? Daher lasse ich meine Mädels bei sowas zu Hause. <lacht> ja, das stimmt, das war eigentlich schade, dass du nicht mehr konntest oder dass du dann schon wieder nach Hause warst. Aber ich denke, wir werden aber noch den ein oder andere Event noch mal Ausgegeben, das schaffen wir gewissen, bestimmt
2: auch, genau. dass ich ja mal über Nacht auch da bleibe. Das kommt nur ein bisschen wann. Das war halt so, dass es noch in der Schlagdistanz war für
1: morgens hin, abends zurück. Naja, ja, ich denke, wenn sie in der Schlagdistanz ist, dann ist es was anderes, ne? ähm, ja, in allem hat er ihn sehr gefreut, dass er uns mal wieder sehen konnte. Und auch 2019 meint er, müssten wir mal eine 48-Stunden-Bescheuertour planen. Cool, ähm, das ist heftig. Ja, also er schreibt vielleicht so ein t 5 boot Wochenende und hat uns da noch einen Link zu geben der in Amsterdam. Ganz ehrlich, da wäre ich noch nicht mal abgeneigt. Weil das
2: hört sich ja, richtig interessant an. Wobei ja. ich auch sagen muss, da ich den tatsächlich gefahren bin schon. Ja. <lacht> Damit bist du keine 48 Stunden beschäftigt. Mittlerweile hat der äh, gute Mann, der die Dinger legt, ähm, drei Runden rausgelegt. Ähm, und die brauchst du immer so, ich sag mal, pro Runde haben wir so einen halben Tag gebraucht macht aber Spaß, du kannst da so ein elektro Bötchen mieten und dann entweder übersehen oder über also krachten. Er hat, da habe ich jetzt den Tulpen-Trail, den er mit reingenommen hatte, in dem Artikel drin, drin gehabt. Und dann fährst du halt so an den Tulpenfeldern und ähm, Tulpen-Gewächshäusern vorbei. Das ist aber eine sehr entspannte Geschichte. Wir haben da mit kompletter Teamstärke mit den Kindern auch mal viel Spaß dran. Die dritte Runde kenne ich aber noch nicht. Da kann ich noch nichts zu sagen. Da irgendwie eine dritte neue Runde
1: raus. Oh. Ja, ich denke, da wird sich schon was finden lassen. Wir könnten wirklich mal in die Planung reingehen, was man denn so tut. Dann fehlt dieses Jahr irgendwie. Ja, aber ich sag mal, also für dieses Jahr wird es
0: knapp. Da werden wir wohl nichts zu... Ja, also, dann machen was wir es auf die Exel. Beine kriegen. Aber für nächstes Jahr müssen wir dann doch mal schauen, was wir uns da einfallen lassen. Genau.
2: Sie sind für Vorschläge offen, sag mal so. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja, das war der Kommentar zur 125. Und auch zur letzten, zur 126, als Kommentare gegeben.
1: Genau. Tada. Ja, dann
0: fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Dann bist du auch wieder Popkocherreiter. Er bedankt sich für die Lorbeeren. Er ist beinahe rot geworden. Dann schreibt er noch, dass es ohne Akkupack mittlerweile fast gar nichts mehr geht. Mal etwas länger navigiert, online recherchiert und schon wird eng. Als sie vor einiger Zeit einen nacht go spielten... War von sechs oder sieben Geräten zum Schluss nur noch ein einziges aktiv. Ich glaube, Dirk, du hast das auch erzählt, ne?
2: Genau, ich hatte dasselbe Problem auch schon. Wir sind auch mit allen Geräten gestartet, die irgendwie gingen, und zum Schluss war genau eins über, mit dem wir das bis zum Finale gekommen sind.
0: Ja, und dann ähm, ist er auch beim OCHQ-Event in Augsburg dabei und fragt, wer ihn dort treffen wird. Und noch an Dirk gerichtet: super gemacht, weiter so. Danke, danke. Ja,
2: auch bei uns gemeldet hatte, war der Josef. Ähm, er hatte auch äh, Stellung genommen zu den ganzen neuen Klebebildchen. Es kommt ihm so vor, dass äh, Graunsweg immer mehr Schnaps in Dinge entwickelt, um neue Kescher zu generieren. Äh, heuer kommt permanent zur Gemeinschaftsaktion mit vielen Souvenirs. Die AR-Geschichte, wo keiner von uns weiß, ob das so weitergeht. Aber hinsitzender stellen sollen wir solche Dinger. Dann die unsichere Vergabe. Nein, ich habe keinen bekommen. Für was auch von virtuells GIF habe ich vergessen. Es mag viele solche Aktionen gefallen, aber wir kommen immer weiter von dem eigentlichen Grundgedanken des Cashens weg, die digitale Schnitzeljagd, und das wäre ja der Multi. Ja, was soll man da sagen, prinzipiell, gerade die AR-Geschichte, vor allen Dingen mit dem Ablaufdatum, dass sie dann schon dran stehen haben, dass sie danach eigentlich archiviert werden sollte fand ich auch ein bisschen komisch gelöst. Und jeder so wie er mag, ne.
1: Ich meine, ich finde das in Orten, dass die sagen, so, mal gucken, ob die dann dabei weiterbleiben. aber trotzdem ist das für diejenigen, die sich da wirklich die Arbeit mitmachen und die Dinger erstellen, ein Schlag ins Gesicht. Das ja, also, das mach
0: ich mir die Arbeit gar nicht. Nee, gesagt, das dass sie natürlich Kunde, abgrenzen das wollen, ob das, Ding,
1: ob das Ding eine Zukunft hat, kann ich nachvollziehen. Aber ich würde mir die Arbeit dann auch nicht machen, wenn ich weiß, so, hör, die Arbeit ist ja für eine Katze. Jetzt ja, sehr, sehr wenn, wenn sie sagen wollen, okay, wir probieren
0: das erstmal aus, ähm, und die Leute, die halt eingelegt haben, ja, die diese Caches bekommen halt irgendwie hier, wie, wie war das, dieses Grandfathered? Ne? Also dass die genau. Bestand haben, bis bisschen halt archiviert werden und dann gibt es halt nichts Neues mehr, so wie es ja mit den, mit den Webcams zum Beispiel, Webcams zum Beispiel ist. Ne? Bestehende laufen weiter und ja,
1: was ins Archiv geht, bleibt, bleibt doch da und kommt nichts Neues. Ja, das, ich, das, das würde ich. Auch
0: so auch ein sein. kleiner Anreiz, das mal auszuprobieren. Ne?
1: Ja. Genau, aber so machst du dir unheimlich viel Arbeit wahrscheinlich und dann kannst du es nachher ins Archiv setzen. Toll. <lacht> naja. Der Mika, der hat uns auch nochmal geschrieben und zwar erstmal ein Kommentar zur Antwort an den Com an Antwort an einen Kommentar vom Kocherreiter. Ähm, weil der Kocherreiter gefragt hat, wen man treffen kann. Also er ist auf jeden Fall da und fast das ganze OC-Team in Augsburg werde ich nicht schaffen, ich hätte es gerne, aber Augsburg ist einfach zu weit weg. Ja, das
0: schaffe ich auch nicht.
1: Ist leider einfach zu weit weg. Sonst, die, sonst müssen das wirklich in gehen Hannover hätte. machen, das passt besser. Genau. Ja genau, in Hannover, das, das kriegen wir wieder hin. Diesmal fahre ich aber nicht mit dem Wobbel durch die Innenstadt mehr. Das ist mir zu Nerven
0: ganz ehrlich. Nee, die, die Baustelle ist, glaube ich, weg.
1: Ja okay, dann ist gut. Dann ist die Markise auch sich und nimmt keine Baustelle mit. <lacht> So, man äh, schreibt nochmal PS, äh, macht nochmal. Bald kommen ja die Herbstferien äh, in Berlin vom 22.10. bis zum 2.11. Wollen wir da nicht eine 24-Stunden-Ländertour machen? Wie weit ist, ist da die Planung? Und wann muss ich mich wieder mit magnetischen Nanos eindecken? Ja, also wie gesagt, ah.
0: dieses Jahr werden wir nichts mehr hinkriegen, planungstechnisch. Das das wird nichts
1: mehr. Nee, ich denke auch, um, gerade jetzt Oktober, das ist einfach, äh, nee, das muss muss für mich persönlich auch schon längeren Vor, Vorzeit, ähm, Vor, Vorlauf haben. Ja, ähm, allein für die Planung brauchen ähm, wir schon noch einiges. noch. Ne? Genau. Aber, wir, aber halten aber im Hinterkopf. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall was tun werden. Aber Ich glaube, für dieses Jahr wird es auch zu eng. Also auch, was gerade bei mir mit, mit mit noch mit Urlaub angeht oder sonst irgendwas. oder Die Wochenende sind eh schon bis zum Jahresende vollgepackt mit irgendwelchen Terminen. Ich glaube, das wird relativ
2: eng. Wir hören gerade dann Frühjahr 2019. Geht los. <lacht> <lacht> ja, da könnte man
1: sich aber schon, da könnte ich mich schon mal mehr mit
0: anfreunden. Ich sag mal so, eine Ländertour zu machen, ja, aber dann nicht so als 24 Stunden Hammertour, weil das war echt anstrengend. Denn lieber so, dass man am Tage unterwegs ist und nachts halt irgendwo eine Schlafmöglichkeit findet oder sowas. Ich ich,
1: ich würde einfach mal sagen, man kann ja diejenigen, die Interesse haben an so Natur, in welcher Form auch immer, die können sich einfach mal bei uns melden und dann machen wir einfach mal eine Telegram-Gruppe auf, wo man sich einfach austauschen kann. Genau, ne, weil Brainstorming machen. Genau, Brainstorming, weil jetzt in die cash zu hauen, das nimmt Überhand, da würden wir noch einen Überblick verlieren. Weil ich denke, die, die Interesse haben, die schreiben uns einfach mal kurz an, dann mache ich eine Gruppe auf bei Telegram, wo man sich so ein bisschen drüber unterhalten kann. Ich glaube, dann findet man was. Wie kann ich die Gruppe? <lacht> Meld. <lacht> Bevor wir da jetzt jede Woche beim Podcasten drüber quatschen und eigentlich doch nicht auf einen Nenner kommen, weil es nur einmal wöchentlich ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine gute Idee mit der Telegram-Gruppe. Ja, denke ich auch. Kann man da erstmal so ein bisschen Brainstorming machen, ein bisschen Ideen sammeln und dann versuchen wir da eine schöne Planung draus zu machen.
1: Genau, da sind die Wege auch kürzer und man kann direkt antworten. Man muss nicht eine Woche auf Antwort warten.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, da kriegen okay. wir schon wieder eine schöne Tour zusammen.
1: Ach, da denke ich mir auch. Also da wird, äh, hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. Ich denke, das wird auch wieder Spaß machen, ja. Oh. Ja, dann, wenn ich, ich glaube, ich hab wir haben keinen Kommentar vergessen, ne? Nein, nee. ah, ich alle. Nee, nee. nee hey, <lacht> Björn, weißt du was? Weiß Dann kannst du Knöpfchen drücken. Jo!
0: <lacht> Aktuelles aus der Szene.
1: Haha, ich erspare euch das Gesinge jetzt, aber Finale. Oh. <lacht> Skandale sagen wir nicht, nein. Ja, die Lausitz ist im Finale. Es dreht sich um Folgendes und zwar bald fängt ja wieder, die, vom 8.11. bis zum 12.11. Ähm, gibt es ja das sogenannte GIF 2018. Die GIF-Events sprießen wieder aus dem Boden. Die Lausitz hat sich natürlich auch nicht nehmen lassen, dieses Jahr wieder einen Beitrag einzureichen. Und der ist sogar am 4. September ins Finale gekommen unter den letzten 16. Zum dritten Mal in Folge ins Finale gekommen. Ja, das, das finde ich schon,
2: ist schon mal echt
1: beachtlich, ne?
0: Der Film trägt den Titel TFTC.
2: Thanks for the Cash.
0: Ja, Treasure Hunter GD ist wieder als Team aktiv gewesen. Also ich bin echt gespannt, was die sich dieses Jahr haben einfallen lassen. Also die ersten beiden waren ja schon cool.
1: Ich bin wirklich gespannt. Vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, weil wenn wirklich alles so hinhaut, also mein Urlaub ist schon eingereicht für den 10.11., da haben wir. 10. Ja,
0: ist ein Samstag, ne? Ist das? Ja, das ist, das, ja. ist das, das Event. Genau. Jetzt ist es so, ich habe in der Woche Spätschicht. Es ist ja ein Samstag. Ja, gut, das heißt, ne, Freitag bis 22 Uhr.
1: Ja, okay, ich müsste Freitag also Freitag werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen abzuhauen, aber ja, man gut, dann könnte also,
0: man das ja so machen, du kommst bis zu uns hoch, nächtigen und dann fahren wir frühs von
1: hier dann genau. nach Cottbus runter. Genau. Also so war ja. ungefähr meine Vorstellung ja.
2: Ich setze dies ja noch aus, weil ich muss in das
1: große Auto kriegen. Ja, 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 du willst nur ja, ja. <lacht> Nee, das können wir nicht schon wieder abschlagen. die haben uns eigentlich schon so oft eingeladen. Eigentlich müssen wir da dieses Mal hin. Und da freue ich mich eigentlich wirklich drauf. Also erstmal mein erstes GIF-Event, wo ich überhaupt hinfahre, <lacht> muss ich dazu sagen. Und dann vor allen Dingen auch noch bei denen, die dann im Finale mit dabei sind, mit ihrem eigenen Film entgegenfiebern wahrscheinlich, wie er denn bei der Community ankommt. Da bin ich wirklich mal drauf gespannt.
2: Aber wahrscheinlich nicht nur du, sondern sind wir alle drauf gespannt. Wir haben auch wieder drei Teams aus Deutschland, haben wir gesehen. MacNuts und Batman ist mit dabei und äh, sind somit relativ stark vertreten äh, als Land äh, bei den Events. Also prinzipiell so gefühlt so ein bisschen nach cash dichte ne? USA ganz vorne, dann Germany und dann der Rest der Welt. Mhm.
1: Ähm, so ein paar Fakten mal. Also, da
2: war ich glaube ich auch
0: mit zwei dabei. Ne?
1: Mhm. Also ein bisschen zu den Fakten. Es gab wohl dieses Jahr 80 Filmeinreichungen aus 19 Ländern und davon wurden halt 16 Finalisten vom HQ ausgesucht. Also die Meinung von Ihnen ist, also von gclausis.de steht es nämlich, dass es dieses Jahr die Mischung der Nationalitäten gefühlt nicht ganz so groß ist wie in den Jahren zuvor. Aber trotzdem sind wieder einige alte Bekannten mit dabei. So zum Beispiel das spanische Filmteam oder Men. Germany ist auch mit dabei. Ich bin mal wirklich gespannt auf die Filme. Wie die denn so aus, Wie die denn so aussehen, was uns denn da präsentiert wird. Und wir wünschen natürlich gerade Uh, den Jungs aus der Lausitz viel Glück ja, und uns viel Spaß bei beim Popcorn gucken genau, ja <lacht> davon musst du auch berichten das uh, wäre für mich am nächsten aber ich fahre dann lieber zu nach Lausitz wir teilen uns dann ja. halt auf damit wir mhm. auch die beiden Highlight-Events mitgenommen haben
0: eben, ich sag mal so ich hoffe nochmal, mal, dass es da dann auch Popcorn gibt ne? <lacht> weil Popcorn gehört einfach dazu
1: genau, ja Popcorn, logisch gehört Popcorn dazu, was anderes geht ja gar nicht.
0: Wir können ja vorsichtshalber welches mitnehmen.
1: Ja, aber ich finde, die schreiben dann im Artikel auch nochmal, dass ja in Köln, das ist ja das erste GIF-Mega-Event, wenn mich da nicht alles täuscht, ne? oder das erste GIF, was er wirklich so mega geschafft hat, ne? in dem mhm. Autokino. Um, und wenn er sich dann nochmal das Listing ihrer Dresdner Freunde anguckt, ist er nochmal verlinkt, um, die haben auch Platz für 520 Geocacher. -Okay Wäre also da könnte eventuell noch was kommen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja,
0: wie sagte Rudi Karel so schön, lass dich überraschen.
1: Achso, Ach ich dachte da am laufenden Band hier Band ab oder so.
0: <lacht> Nein. Und dann, das wäre ihr Preis gewesen. Genau, das wäre ihr
1: Preis gewesen. Das will ich diesmal nicht hören. Ich hoffe, dass die Jungs vielleicht den ersten Platz schaffen.
0: Ja, wäre ja schön.
1: Genau. Dann ja, haben wir ja, haben Wir, denn noch? Hab wir haben einen kleinen Beitrag von den Blümchen.
0: Ah ja, da ist er, genau. Ja, und zwar geht es dort um barrierefreies Geocachen.
2: Sehr interessanter Artikel. Ähm, wir hatten auf dem Event in Kassel ja gesehen, dass die bei den ganzen Ansagen und sowas eine ähm, Gebärdendolmetscherin dabei hatten. Und, ja, das,
0: das fand ich echt erstaunlich. Ne? Also die hat das ja auch richtig toll gemacht. und Also das erstmal so hinzukriegen, ne? so, 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 so synchron dazu, das dann zu übersetzen, das ist ja schon mal schon mal ordentlich, ne?
2: Ja, ich hätte das bis jetzt auch nur im Fernsehen gesehen, wenn man das mal bei manchen Sendern sieht, da das auch. Schade. Und äh, die Blümchen hatten tatsächlich dann wohl die Chance genutzt und haben da mal ähm, nachgefragt wie es denn für gehörlose Geocacher äh, in Deutschland so aussieht, wie viel es ungefähr geben wird und was denn so die Schwierigkeiten sind, äh, die wir so als Hörende gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, fand ich sehr interessant, ähm, auch dass für die tatsächlich die geschriebene Sprache auch wirklich als Fremdsprache zu werten ist. Ja, das war mir persönlich auch nicht wirklich so. Es auch sogar gut, wenn du nicht hören kannst, dann ist halt das Medium die Schrift. Äh, um die Dolmetscher zu machen, aber dass es auch wohl doch deutliche Unterschiede gibt, wie der Stand äh, eines Gehörlösen gegenüber ist und dass man da ein bisschen gucken muss. Ne? Hm. Welche Probleme die halt beim Geocaching hatten, dass wie äh, Geocaches die halt mit äh, Tönen, Stimmen oder Musik ähm, arbeiten für Gehörlose. Ja, Problem wollte ich gerade sagen.
0: Also ähm, wir hatten, ich hatte mal eine Runde gemacht, ging einmal um. Welche waren das? Das waren so zwei Stück hintereinander, äh, Evergreens und Kinderlieder oder sowas. Dann hast du in jeder Dose so eine kleine Spieluhr gehabt und da musstest du dann praktisch äh, erkennen, welches Lied denn dahinter steckt. Ja, und daraus ergab sich dann im Prinzip die äh, Kombi dann fürs, nee, war gar nicht das Final, das war ja eine tradirunde runde äh, aber dann praktisch für den, den für den Bonus. Bonus dann. Ne? Und ja gut, das, das könnt ihr natürlich dann gar nicht machen, ne?
2: Ja, wie gesagt, fand ich auch sehr interessant, auch so mit welchen Problemen zu kämpfen. hat. wie gesagt, dass ähm, die deutsche Schriftsprache tatsächlich für die wie eine Fremdsprache ist. ist. Auch so ein bisschen, was man dann tun könnte, halt, wie gesagt, die einzige Geschichte, die man da machen kann, ist halt tatsächlich, dass man bei Cache-Beschreibungen und sowas, wenn sowas ist, halt untertitelt für die Gehörlosen. Oder was sie sich ja halt auch wünschen, das war ja halt auch die Frage, das war ja in eine Community wohl gestellt, der, der, der Gehörlosen, dass auf Events halt doch auch ein Gehördendolmetscher äh, Dolmetscher dabei ist, um dann halt auch äh, für die äh, Gehörlosen das Event praktisch erlebbar zu machen. Das fand ich, wie gesagt, auf dem Event auch sehr interessant zu sehen. Wie gesagt, ich habe das auch live gesehen bei einer Ankündigung, äh, dass dann halt die Dame mit oben stand, die live Dolmetschung gemacht hat.
0: Ja, also ich fand das echt toll,
1: dass sie das äh, damit eingebaut haben. Ja, wirklich. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass sie sich, dass die Blümchen da wirklich hingegangen sind und haben wirklich auch mal die Gehörlosen befragt. Ne? Und nicht einfach nur so mal auf das Problem sondern wirklich mal ein Interview geführt damit, ähm, wo man wirklich viele Antworten kriegt, die ich auch, wie ich glaube, ähm, Dirk sagt halt eben auch, ne, dass halt, weil die Gebärdensprache besitzt halt keine Schrift. Ne? Und darum ist die deutsche Schriftsprache auch als Fremdsprache zu betrachten. Und das führt natürlich zum Problem gerade bei Listings. Ähm, wenn die zu kompliziert geschrieben sind. Ne? Versteht, versteht man es einfach nicht.
2: Wobei ich auch da sagen würde, das geht ja uns teilweise nicht anders. <lacht> ja. ja, okay. Macht das dann aber für die Gehörlosen nicht einfacher, wenn äh, wir uns das schon schwer tun. Ne?
1: Genau. Ähm, und was ähm, wurde auch mal darauf eingegangen, was man sich dann so für die Zukunft ähm, beim Geocaching wünscht. Und da wurde auch gesagt, dass es für die Zukunft einfach... Toll wäre auf jeden Fall für die Barrierefreiheit wünschenswert wäre, dass man bei, dass man diese Dolmetscher beim Event, bei Events zumindest eingesetzt werden, dass es da die Möglichkeiten gibt. Weil ich war, ich bin mir nicht sicher, ob es das schon mal gab. Ich weiß es nicht auf den Events, wo ich war. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber mir sind in Kassel zumindest erstmal wirklich aufgefallen.
2: Also ich würde sagen, also ich war jetzt auch schon einigen, auch auf größeren und gesehen habe ich das persönlich auch noch nicht. Ja.
0: Nee, ich bin mal überlegen, so die Größe und wie Essen oder sowas, ist mir zumindest nichts aufgefallen.
2: Also in Zanten war es auch nicht, das weiß ich. In München kann ich mich auch nicht dran erinnern. Habe ich da das erste Mal so gesehen. Wie gesagt, kann ich heißen, dass es da nicht schon irgendwo gegeben hat. Ja, man muss ja auch erstmal den Kontakt haben, dass man Gebärdendolmetscher hat. Ne? Ja, eben.
0: Ja, und ja, Vielleicht findet das ja auch so ein bisschen Anklang bei den äh, ja, Event-Ownern bei den bei der Orga, na, dass sie das vielleicht auch öfter mal versuchen,
1: auf die Beine zu kriegen.
0: Ja. Finde ich ich finde es eine tolle Sache. Das, das hat nee, sich definitiv. gut vorgemacht.
1: Ja, das definitiv. Wäre natürlich zu wünschen, dass man da ein bisschen mehr drauf eingeht. Da kann der Artikel natürlich auch wirklich super beihelfen, weil da waren jetzt viele Sachen dabei, wo ich jetzt ja, wo ich jetzt auch nicht drauf geachtet hätte. Ich hätte zum Beispiel auch wirklich nicht gedacht, dass das Listing ein Problem sein könnte. Bei Rollstuhlfahrern, ja, okay, da kann man vielleicht einigermaßen abschätzen, aber so bei Gehörlosen, ne, hätte ich jetzt auch gesagt, ja, Schrift muss ja gehen. Aber da fängt es schon mit an. Was sie sich auch wünschen, ist eventuell, wenn Musikvideos, wenn die Untertitel eingeblendet werden, weil bei Audiodateien ein Text dazu vorhanden ist. Also vielleicht so kann so den Artikel nochmal durchlesen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr interessant geschrieben. Schön, dass sich die Blümchen dem nochmal angenommen haben. Toller Artikel. Genau.
0: Ja, und was nicht so toll ist. Aber notwendig.
2: <lacht> War schon länger.
0: Ja. <lacht> Wir haben mal die Stecker gezogen und die Hamster gefüttert.
2: Wie und schon jetzt auf der Webseite, glaube ich, auch auf, selber zu lesen, wird äh, Wartungsarbeiten im Headquarter stattfinden. Und zwar am Dienstag, den 11. September. Ähm, für uns so ungefähr gegen 22 Uhr und wollen drei bis vier Stunden offline sein. Und die News über den aktuellen Status der Wartungsarbeiten werden wohl über Twitter verfolgen äh, sein.
1: Ja, eine äh, sehr schöne Sache, das es ankündigen, Ich weiß aber jetzt schon, wie es abgeht. Am 11. September morgens schrillen die Handys bei Facebook. Hey, warum ist ein Groundspeak wieder tot? Ja, Das, das it, wird auch. einfach so sein.
2: Wobei das, wie gesagt, ich habe es jetzt auch schon gesehen, auf der Webseite war das auch schon zu lesen. Ähm, Gegen auch bei uns schon durch die internen Foren hierdurch. Aus, da ich aus der Branche unterwegs bin, ist nicht immer einfach ein Wartungsfenster zu finden, gerade bei so Sachen, die dann 24-7 am Start stehen. Also es ja. muss auch was Größeres auch sein, was wir davor. Wobei genau. ich das Bild auch sehr schön finde <lacht> im Artikel äh, mit dem Signal, der da im Serverraum <lacht> die Cut-Kabel in der Hand
1: hält. Genau. <lacht> ähm, zu beachten, was ich aber auch sehr nett finde, ist, es dreht sich nur nicht es dreht sich nicht nur um geocaching.com, sondern auch um waymarking.com, whereigo.com und alle damit verbundenen mobilen Applikationen, inklusive Applikationen von Drittanbietern. Ja, also. ja, ja gut, ist klar,
0: so die ganzen Apps, ob das nur hier Looking for Caches oder bei Android c -Geo oder sowas, die können natürlich auch nicht funktionieren, wenn die Website <lacht> down ist, ne?
2: Also, Nein,
1: ich glaube das nicht, dass das, allen, dass das allen wirklich begreiflich ist.
2: Gute PQ runterziehen, GSK anschmeißen, offline aufs GPS-Gerät laden. Oder aufs ja, genau.
1: Ähm, Geht alles. Zur Not einfach mal vier Stunden am Tag nicht geocachen. Ist ja unter der Woche, also. Ja, gut, das wird ja
2: absichtlich sein, dass es nicht zu Primetime am Wochenende läuft. Ne?
1: Ja. <lacht> der Mika schreit und in ganz großen Notfall kann man in der, um der GC-Offline-Zeit ja OC nutzen. <lacht> Weil da gibt es ja auch ja. doppelt gelistete Caches. Äh, das Stimmt ist wohl das. wahr, wobei die
2: habe ich immer ausgeblendet, die sehe ich gar nicht.
0: Aber das wäre noch ein Plan
2: B. In ne? OC suche ich OCO nicht. Genau. Ähm. Was es auch, was ein bisschen untergegangen ist, ist, äh, dass es auch äh, nach dieser Aktion, die jetzt gerade angelaufen ist, ähm, wieder ein Earthcash Day dieses Jahr geben wird. Der wird sein am Wochenende 13. und 14. Oktober, ähm, so wie eigentlich jedes Jahr, wo dann ein Earthcash gefunden werden möchte, um ein Klebebildchen zu erhalten.
1: Ich bin dafür, wir nennen das jetzt immer Klebebildchen. Sondern Isopode Grapper Gedächtnisbild. <lacht> Prost. Ja, Prost. Ja, Prost. Ist der echt erst am 13.40? Ich habe hab das letzte Mal irgendwo gelesen. Ich hatte echt schon gedacht, der wäre vorbei. Nee, interessant ist, dass der Artikel,
2: der auf dem offiziellen ähm, Geocaching-Blog ist, erstmal auch nur auf Englisch erscheint. Und so eine Randnotiz war, in sieben Kontinente, sieben Earth-Caches, und äh, der Artikel tatsächlich schon von Oktober äh, 2017 ist. Und ähm, Daher ja so ein bisschen die Frage ist, ob sie das noch mal ein bisschen vorher promoten, weil sonst war bis jetzt ja noch nicht so viel davon zu hören. Naja, ne? zumal mhm. ja
0: auch im, im Oktober ja auch noch die, die andere
1: Souvenir-Aktion läuft. Ne?
2: Läuft parallel, man kann da doppelt ja, ja. Sammeln sammeln.
1: Oh, <lacht> yeah. ähm, den Einwand fand ich gerade auch noch toll, man eben kurz zurück zum Wartungsarbeiten im Akku, weil der Gleider schreibt, das ist mir ehrlich, bis gerade noch nicht bewusst gewesen, aber jetzt, wo er schreibt, ja, doch, äh, mal sehen, ob das Herz, äh, beziehungsweise der Favoritenpunkt, endlich mal einheitlich blau oder grün wird. Beim Loggen ist er grün, Anzeige ist blau. Das <lacht> das ist mir so bewusst noch nie aufgefallen, <lacht> ne, wenn man genau. darüber nachdenkt, ja.
2: Wobei, ich glaube, in der Ankündigung steht erstmal nur, dass Wartungsarbeiten machen, nicht, dass neue Features unbedingt eingeführt werden. Also, es klingt eher nach Unterbauinfrastruktur als nach äh, neue Features einführen. Das machen die ja häufig
1: still und heimlich im laufenden Betrieb. Naja, wir werden es sehen. Ja, ich denke mal, die jetzt so, haben es ja in den Artikel auch geschrieben, da jetzt ein bisschen schon mal Vorarbeit leisten hat, um mehr Geschwindigkeit und noch ein paar Sachen mit einbauen zu können. Dafür sind aber erstmal andere Sachen notwendig. Und die vier Stunden werden wir wohl alle überleben. Kriegen wir ja,
0: ja. Auf jeden Fall zu der Zeit. Genau.
1: Ja, das, das nächste Thema finde ich ganz toll, weil erstmal geht es um Mysteries und zweitens ich nichts verstehen das Ist genau mein Ding. <lacht> ich verstehe die Dinger nämlich auch nie.
0: Egal in welcher Sprache, ne?
1: Genau, egal in welcher Sprache. Das ist auch egal, ob Englisch, Chinesisch, Japanisch, alles egal.
0: Ja, und zwar nicht. hat sich JR mal wieder zu Wort gemeldet äh, mit einem Blogbeitrag. Und zwar Deutschland deine Mysteries. Ja, und hier ist wohl die. Anzahl von Fragezeichen auf den Karten äh, wohl pro Quadratkilometer am höchsten, zumindest so gefühlt. Und ja, was ist, wenn man im Grenzgebiet wohnt? Äh, gut, Gerald, hier gehen ja die Mysteries eh vorbei. Aber für die Mystery-Freunde, wie machen die das denn, wenn sie denn der äh, Sprache des Nachbarlandes nicht wirklich mächtig sind?
1: Ähm. So, ich sehe das mit gemischten Gefühlen. Erstmal ist so die Mysteries selber, ich kann es nachvollziehen, wenn ich die Sprache nicht kann. Ja, die ähm, Mysteries in, in holländisch oder in niederländischer Sprache, nee, die kriege ich auch nicht hin. So, Bei niederländisch ist nicht das große Problem, weil ich kann es ein bisschen verstehen ne? und man kann sich vieles ableiten, weil für mich ist es einfach nur noch besoffenes Deutsch. <lacht> <lacht> äh, ja, sorry, wenn ich das so sage, aber weißt du, wenn du eine Grenzregion bist, dann hat so ein bisschen was von dem Platt, was hier gesprochen wird ne, und, und da vermischt sich alles so ein bisschen und ähm, das kann ich dann schon einigermaßen, kann man was dran ableiten. Alles nicht, aber so dass man die Mysteries zum größten Teil eigentlich hier auch verstehen kann. Jetzt habe ich hier eine Grenzregion, aber wirklich, dass egal ob, wir haben ja auch viele, die, die, von, die Holländer sind, aber nach hier gezogen sind. Die legen hier auch Mysteries oder Tradis, die haben sich aber angewöhnt, in beiden Sprachen zu schreiben. So, oh, okay. selbst die Mysteries in Norwegen, die waren in drei Sprachen. Die waren in Norwegisch, die waren in Deutsch und die waren in Englisch, weil die ganz genau wissen, das ist hier Urlaubsregion. So, wenn das natürlich nicht so ist, habe ich natürlich ein Problem. So. Dann kann man es natürlich auch machen,
0: wie es ein Geocacher gemacht hat, nämlich eine Mail schicken. Ja, aber da muss ich schon, habe ich mich schon kössig drüber amüsiert. Ja, und da heißt es, ich zitiere mal daraus: Wir leben in der Nähe der deutschen Grenze und würden gerne Mystery-Koordinaten tauschen. Leider ist unser Deutsch nicht gut genug. Kennst du vielleicht jemanden, der uns zu Ende Koordinaten tauschen will? Ich denke, dass ihre Landsleute auch die Niederländische gerne machen wollen.
1: Ja. <lacht> <lacht> die Anfrage ist zwar nett, aber irgendwo wird sie wahrscheinlich äh, wird es wahrscheinlich auch so angenommen. Dafür aber, ich weiß nicht, ob er verwendet, aber dafür, dass der, der deutschen Sprache nicht so ganz mächtig ist, hat er wohl, also ist die Mail wohl fehlerfrei geschrieben. Ja, Google Translator
2: macht es möglich, ne? <lacht> also,
1: nee, also selbst so kriegt dann Google Translator dich hin, hast du dich schon mal benutzt den Mist. <lacht> ja, doch, doch,
2: mehrfach schon. Wie gesagt, ich kenne das ja auch. Ich würde auch sagen wie Girard, also spätestens, wenn er zwei B getrunken hast, kannst du dich auch mit jedem Holländer ruhig unterhalten. <lacht> <lacht>
1: ja. Ich weiß, der Isopode schreibt gerade, was soll sowas? Ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Weißt du, das ist so, meine, bin ich da vielleicht ein spezieller Fall, weil ich mag keine Mysteries. Ne? sind halt nichts für mich, ist, ist nicht meine Cash-Art, ist nichts so wirklich das, was ich gerne machen möchte. Ähm, Geht mir da wahrscheinlich leichter von der Hand, die einfach zu ignorieren. Aber wenn ich diesen Cash nicht verstehe, ja, dann ignoriere ich den einfach. Dann ist das einfach so. Weißt du, ein Cash, ich kann ja auch, das, ob es ein Mystery oder ein T5 ist. Wenn ich das nicht kann, muss ich es lassen. Fertig. So. Und ich kann jetzt auch nicht verlangen, dass äh, alle Mysteries dann in sich Sprachen geschrieben werden. Klar, finde ich das find super. Gerade in der Grenzregion fände ich das ähm, vortrefflich, wenn das wirklich so passiert. Na, aber mir persönlich würde ich sagen, ja okay, kann ich nicht verstehen. Äh, ja, mal halt doof gelaufen. Es gibt sowas wie eine
2: Ignorliste. Ja, brauchst du doch gar nicht. Ich bin gerade im Grenzgebiet. wobei ich kenne das ja auch. Ich sag mal, Wesen ist jetzt nicht so weit dran äh, weg von der Grenze, zwar nicht so dicht dran wie beim Girard. Aber ich sehe das auch immer, ähm, dass du sobald du an der holländischen Grenze gehst, die häufig, nicht alle, häufig zwei- oder dreisprachig sind, ne, dann hast du häufig noch Deutsch oder auch Englisch mit dabei. Ja. Eigentlich finde ich, sind wir Deutschen gerade, wenn du ein bisschen weiter weg bist von der Grenze, so, dass unsere so reinrassig äh, Deutsch sind teilweise viel interessanter, weil ich habe das im Ausland schon oft gehabt, dass sie zumindest dann mal, wie der letztens auch der virtuell, dass die dann in äh, Landessprache und in Englisch noch mal drinstehen oder sowas. Ne?
1: Ich, ich finde es auch sehr angenehm. Ich muss aber da einfach auch zu so sagen, ich kann es auch einfach nicht verlangen. Selbst in der okay. Grenzregion nicht. Kann ich einfach nicht verlangen. Fertig. Und dann ist das leider so. Ja, nein. Da muss ich wirklich zur Not wirklich diesen Google Translator nehmen der sollte das halt eigentlich zumindest so hinkriegen, dass man einigermaßen versteht vielleicht ein bisschen.
0: Ja, ich sag mal so, für einen Tratti wird es reichen. Ne?
1: Aber also ich für weiß, mich ist das, das gerade eine sagen. ganz plumpe Art, die Koordinaten einfach nur zu kriegen. Na
2: gut, aber das ist ja auch in Deutschland. Das hat ja nichts mit der Grenze zu tun, wobei die Grenze natürlich eine lustige Geschichte ist, ja. dass da jemand den Völkerverständigung über Mystery-Lösungsaustausch machen möchte. Ja,
1: ich meine, klar gibt es das. Ja, nur wie gesagt, ich würde es einfach liegen lassen, weil das tut mir nicht wirklich weh. Auch wenn es ein Traddy wäre, ne? ja, ist das halt einfach so. Deswegen mache ich im Ausland aber nur Tradis, weil da kommt dann eigentlich nicht auf das Listing an, weil in der Regel hast du eine Koordinator, da kannst du hingehen, fertig.
0: Ja, aber ähm, ich glaube, in Frankreich, da sollte man schon mal den Übersetzer anschmeißen. Weil nämlich die Stadt Lenz, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, na, nicht so gut im französischen. Im Norden Frankreichs. Ähm, ja, die möchte neue Stadt der Liebe werden. Und ja, das Ganze in Zusammenhang mit Geocachen. Hm.
1: Ist Paris, ist Frankreich nicht eh schon die Stadt der Liebe? Insgesamt <lacht> in Paris. nicht mehrere, es hat nur Paris, Frankreich ist das Land der Liebe, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja.
0: Und ja, äh, die wollen einen geocaching pfad mit Liebesgeschichten ins Leben rufen ja, und die sollen auch, glaube ich so wie ich das gelesen habe, regulär äh, gelegt werden
2: Ja, War die sehr mit einer Ausstellung ne? wo man dann praktisch davon so einen Pfad hat, wo dann die Geschichten an den Original-Schauplätzen zu bewundern sind ne?
1: genau, äh, im, im Louvre Lenz eröffnet nämlich am 26. September eine neue Ausstellung zum Thema Liebe und da wollen sie halt wirklich am Rande der Ausstellung, will das Touristenbüro halt wirklich einen Pfad erstellen, der die Liebesgeschichten erzählen soll, die, am Stadtgebiet, die im Stadtgebiet halt entstanden sind. Finde ich an für sich eine ganz gute Sache. Oder finde ich schön, wenn der dann auch wirklich nicht nur für die Ausstellung, sondern vielleicht danach auch noch wieder gepflegt werden würde. Ja, die sollen also. ab dem 28. September die
0: Verstecke mit Hilfe der App Geocaching unter dem Hashtag Amour ausfindig zu machen sein. Hm.
1: Ja, und dann hat, haben die sich noch gedacht, ähm, also soll wohl so sein, dass ähm, die Pfade, ähm, dass sie gerade dabei mit den GPS-Koordinaten kann man halt dann die Orte in der Stadt ausfindig machen, an denen sich ein Paar zum ersten Mal geküsst hat oder an denen es sein Hochzeitsfoto hat machen lassen und um diesen Pfad zu realisieren, hat das Tourismusbüro Bewohner dazu aufgerufen, Liebesgeschichten per E-Mail zu schicken.
0: Ja, oh, und wenn das denn schön eingebunden wird in die, in die Dosen vielleicht oder sowas, hast du dann in der Dose vielleicht so ein die Geschichte nachlesen kannst. Warum
1: nicht? Ich glaube, das könnte schön werden. Ja. Ich würde mir halt wirklich nur wünschen, dass es nicht nur für diese Ausstellung als Werbeträger nee, irgendwie kommt, sondern auch danach bleibt. Das auch zum Schluss noch drin. Also, dass die
0: Ausstellung ähm, geht wohl bis zum 21. Januar 19. Ähm, der Fahrt soll aber danach bestehen bleiben.
1: Das bleibt zumindest zu hoffen. Ja, finde ich mal eine tolle Idee. Und das Schöne ist dann nämlich auch, also wer das machen möchte, da der Ecke ist, ähm, mit Hilfe der ähm, Groundspeak-App kann man nämlich unter dem Hashtag Amor ähm, das Ganze wohl ausfindig machen.
0: Ich wusste gar nicht, dass man in der Geocaching-App auch noch mit, per Hashtag suchen kann. Das
1: wusste ich gerade auch noch nicht. Ich, ich habe mal gehört, dazu, so Geotours, die haben die mittlerweile eingebunden in dieser App. Ja, gut, dann kann einen Blick direkt. Aber mit Hashtags ja, habe ich ja auch gut, noch nicht vielleicht, so wirklich. Vielleicht wird das ja eine Geotour oder sowas könnte ich das mir vorstellen. vorstellen werden wir erleben genau ja. wir werden mal gucken ist ja ist ja ich weiß gar nicht wie weit das weg ist könnten wir auch als Tour machen nur mal so als Vorschlag Mika
0: ja das war's aus dem aktuellen kommen wir zur nächsten Kategorie Natur
2: und Umwelt
1: hat sich da das Soundboard verschluckt?
2: Ja, hat es. Oh mein Gott. Dicke Finger. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, oh mein Gott.
0: War meine Wurstfinger zu groß. Ja, äh, auch relativ frisch aufgeploppt ein Beitrag vom Geocaching Rheinland e.V. Und zwar, ich glaube, das hatten wir auch mal als Thema drin,
1: da geht es um diesen Landschaftsplan in Köln. Ich kann mich vage daran erinnern, dass wir das auch schon ein paar Mal hatten, ja.
0: Ja, und äh, da soll es wohl auch
1: weitreichende Einschränkungen, bzw. verboten äh,
0: im Bereich Geocaching äh, mit drin haben. Und ja, jetzt gibt es wohl eine neue Beschlussvorlage. Und da sind auch Einwände äh, mit eingeflossen, äh, ja, Mal schauen, wie sich das
2: weiterentwickelt, ne? Ja. Genau. Also Mal da wurde wohl auch, auch interessant vielleicht daran, dass halt ähm, die Einwände wohl gelistet hatten, aber da werden wir ja einfach nur mit den Kommentaren zur Kenntnis genommen, dann abgehakt worden sind. Wobei aktuell wohl noch keine Entscheidung raus ist, ist immer noch ein Entwurf, ist äh, noch nicht ähm, beschlossen und das Verbot auch noch nicht Komplett ausgeweitet. Ich glaube ich, nur eine Lockerung, die sie drin haben, die sich da ist. Da nehme ich erinnere mich auch daran, dass das mal ordentlich durch die Blecharbeit gerauscht ist, dass es doch relativ viel treffen würde, dass das Verbot komplett in Kraft tritt. Ne? Ja, deswegen, ich
0: erinnere mich auch noch so dunkel dran, dass wir das mal als Thema hatten. Und äh, das sah wohl echt so aus, dass da ja, im Prinzip gar nichts mehr machbar wäre. Ne?
1: Oder fast nichts mehr. Ja, aber da haben wir halt ja wirklich den ähm, Verein, der sich da wirklich gut drum kümmert. Ne? Da muss man lassen.
0: Ja. ja, wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, die halten uns so ein bisschen auf dem Laufenden, dass wir euch dann auf dem Laufenden
1: halten können. Ich denke, das werden die tun, ja. Ja.
0: Ja, das war's aus der Kategorie. Und dann haben wir noch was. Technik.
1: Hey, da es wird neue. Raus. Ja, da bist du es mal raus. Genau, es wird neue GPS-Geräte geben von Garmin. Und zwar stellt Garmin das GPS Map 66S und das GPS Map 66ST vor.
2: Weil das ähnlich ist wie schon äh, bei anderen Geräten. Dass der einzige Unterschied die vorinstallierten Karten sind. Äh, ansonsten handelt es sich das baugleiche Gerät. Ähm, ist ja schon länger nichts mehr gekommen von Garmin an neuen Geräten und wohl eine auffällige Helix Antenne, die für besonders guten Empfang sorgen soll erscheint ähm, im letzten Quartal 2018 also raus sind die Geräte noch nicht sollen so zwischen 400 und 450 Euro liegen äh, nach Preisliste und kommen auch äh, schon mit Geo Galileo Satelliten drin
1: Okay. Ja, okay. hätte mich auch gewundert, wenn eigentlich nicht. Sonst Ansonsten haben sie halt in puncto Prozesse und RAM ähm, die Ausstattung verbessert. Eine Taschenlampe haben die Dinger mittlerweile auch dann wohl. Oder sollen wohl eine bekommen mit SOS-Funktion. Ja, okay. Warum ich jetzt eine Taschenlampe am ein GPS-Gerät brauche, weiß ich nicht. Aber naja. <lacht> und sie haben den internen Speicher ähm, wohl geändert. Die hatten vorher immer nur 8. Nun stehen 16 GB für Karten. Und GPX-Dateien und dem ganzen Gedöns zur Verfügung. Und, und immer so gleich mit Speicherkarten kann es immer noch erweitert werden. Genau.
2: Soll halt auch äh, robust ausgelegt sein, was ich für mich, für ein Outdoor-Gerät äh, auch gehört, ähm, hat eine Schutzklasse IPX-7 oder auch den Militärstandard, äh, der nach dem zertifiziert worden ist. Somit gegen Staubschutz Feuchtigkeit... Und gewisse Stöße auf jeden Fall abgesichert.
1: Das Display wird ein bisschen größer, wenn ich das hier richtig, von 2,6 auf 3 Zoll soll es erweitert werden. Und die Auflösung hat sich erhöht ähm, von 160 x 240 auf 240 mal 400 Pixeln. Das Gewicht und die Abmessungen sollen aber nahezu gleich bleiben oder unverändert sein. Unverändert ist hingegen die Stromversorgung. Die funktioniert weiter mit 2 AA Batterien oder Akkus. Und auch das Garmin Akkupack kann weiter verwendet werden. Ist aber nicht im Lieferumfang mit drin und ähm, soll so circa 16 Stunden, so ungefähr soll das wohl an Akkulaufzeit haben im Dauerbetrieb.
0: Oh, das ist doch also, ganz ordentlich. Wie gesagt,
1: ich hatte der 64 s Ich bin da echt super zufrieden mit gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, wenn ich mir gerade mal so angucke, das ST ist wohl für 450 Euro zu haben und das S für 399. Oder für, für knapp 400. Und vielleicht
2: auch, das sind auf jeden Fall wohl Geräte, die nicht mit Touch sind, sondern die mit Tastaturen haben.
1: Genau, aber das waren die ST oder die, die 64 das vorher auch schon. Also da wie gesagt, ich war damit super zufrieden, ganz ehrlich, weil ich, ich bin persönlich so, ich mag dieses Touch-Display einfach nicht. Bei den Dingern weiß ich nicht warum, ist aber auch Geschmackssache. Ne, empfiehlt, sieht jeder anders. Ich habe mich damals super dran gewöhnt und war damit echt super zufrieden. Ob ich jetzt unbedingt dann halt das ja, dass jetzt ausgeben muss, weil da eine Karte mit dabei ist. Ich würde sagen nein, weil die oben nee.
2: äh, GPM-Karten da sehr taugen und auch aktuell zu halten sind. Und dass der Preis von den Originalkarten, auch wenn die gut sind, ich relativ teuer. Wobei jetzt mit 50 Euro mehr das äh, durchaus eine Überlegung wäre, aber ansonsten Refreshen sowas vielleicht ich relativ teuer. Wobei ich mit dem Touch, also ich habe zum Beispiel zwei Geräte, die wir im Einsatz haben, äh, beide mit Touch. Äh, auch unterschiedliche Touchsysteme haben. Das eine ist tatsächlich ein kapazitives was das andere ist ein drucksensitives. Ne? Also auch da gibt es Unterschiede. Ne? Das letzte, das Eugon, ist dann so ein kapazitives Display, was sich bedient, ähnlich wie ein Handy-Display, äh, wo ich dann aber auch immer mit, äh, ohne Handschuhe oder mit Handschuhen, die halt äh, leitende Flächen haben, arbeiten muss. Und das andere, vom Metro, was wir haben, das Eugon 450 ist das, glaube ich. Das ist ein Druck, wo du dann auch mit deinen dicken, fetten Handschuhen ein bisschen Druck ausübt und dann alles gut ist.
1: Ja, Ich gebe dir nochmal gerne einen Tipp: Im Winter, wenn der Handschuh anders nimmt, du Wurst mit und drückt damit aufs Display. Funktioniert beim Handy auch. Ja, die Wurst überlebt das ja nicht. Ich esse dir ja Feuer auf. Ja, okay, dann, dann kann er ja nicht für alles sorgen. Da kann jetzt. Dann, dann, aber musst du selbst dein, in den Griff kriegen. Gut, dass du an mein leibliches Wohl denkst, damit ich nicht verhungere.
0: <lacht> genau. Ja, und wo man garantiert auch nicht verhungern wird, das erfahren wir in der nächsten Kategorie. Event.
1: Ja, die Nacht des Grauens 3, das Grauen kehrt zurück. Ist das jetzt ein Event oder ist das ja. der nächste Horrorfilm? <lacht>
0: Nein, es ist ein Event. Ähm, das vorgänger Event, das die Nacht des Grauens 2, hatten wir in, jetzt muss ich lügen, ich glaube Folge 42, so lange ist das schon her. Wow. Ähm, oh. Ja, haben wir drüber gesprochen. Damals hieß die Folge der rote Hahn. Kannst dich noch ganz schwach dran entsinnen, Gérard?
1: Der rote Hahn. Ja, ich sehe seh gerade Blisting. Ja, doch, dann ich kann mich so schwach erinnern, wir hatten irgendwann einen Hahn, ja. ja und zwar, die Farbe hätte ich jetzt nicht mehr erraten <lacht> können aber. Ja, in der
0: jetzt heißt es ja NABK in der niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz in Celle findet wieder statt ein ganz tolles Event. Also ich glaube, die lassen sich da wieder richtig gut was einfallen. Äh, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal nur angeteasert. Äh, ich habe durch Zufall, als ich Ende, Ende Juli, Anfang August, noch in unserer Urlaubszeit, war ich eine Woche in Celle zum Lehrgang. Und ja, wie es der Teufel so will, ne? die Welt ist ja ein Dorf. Äh, unser Lehrgangsleiter war einer der Owner. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, es findet wieder am Hauptstandort statt in Celle äh, und ich sag mal so, beim letzten Mal, die haben sich auch showmäßig richtig was einfallen lassen. Äh, jeder hat so ein bisschen was zum Buffet beigesteuert, so ganz gruselige Sachen. Ja und die Crew vom Roten Hahn, das ist da die Kneipe praktisch die da zur Schule dazugehört, die kümmern sich dann wieder um die Bewirtung, dass auch keiner verdursten muss. Also ja, ich kann mir vorstellen, schön. das wird wieder ein richtig tolles Event. Also ich freue mich schon riesig drauf. Das hört sich zumindest sehr interessant. An. Ja, zumal wir in Niedersachsen jetzt auch am 31. Oktober dann auch frei haben. Ja, dann passt mhm. das natürlich noch besser.
1: Mhm. Also wie gesagt,
0: es findet statt am 30.10. Ja. Und ist zu finden unter gc7w9zq und hinterher natürlich auch in unseren Folgennotizen.
1: Genau, bin mal spannend. Vielleicht wenn du fährst hin oder was? Ja, ja. auf jeden Fall. ja also. Dann
0: kannst du mal berichten. Ich hab, also wenn der Dienstplan so bleibt, ich habe Frühdienst in der Woche. Äh, alles gut.
1: Ja, dann kannst du mal berichten, Dirk und ich werden dann berichten, wie es auf unserem Halloween-Event war bei den Shop chapelle -Monstern.
0: Das
1: ach, so auch zu einem, zu einem Halloween-Event, ja? Genau. Ja, das findet bei uns ja jedes Jahr statt, dieses Halloween-Event. Okay. Ich glaube, das hat zweimal ausgesetzt, weil wohl Nachwuchs kam und das war genau zu diesem Termin so rum ausgerechnet. Da kann ich verstehen, dass die Owner gesagt haben, auch nö, weil da bei denen privat zu Hause stattfindet, die haben so einen großen Bauernhof. Nur, da kann ich das nachvollziehen, dass sie da nicht weiß, das, ich, wie viele ja. Leute haben wollten. Ja. Und das kratzt halt, wenn sie mehr Platz hätten, bin ich von überzeugt, wird, das je, wäre das jedes Jahr ein mega also vor zwei Jahren, also das erste habe ich leider verpasst,
0: terminlich, äh, habe ich mich dann so ein bisschen geärgert, hinterher dann gesehen, ach scheiße, da war ja was. Ja, beim, beim Zweier vor zwei Jahren äh, das erste Mal da gewesen, ich muss sagen, ein richtig geiles Event. Also selbst auch außen haben sie sich da was einfallen lassen, äh, also rundum richtig viel Arbeit da reingesteckt. Ähm, letztes Jahr musste es leider aus beruflichen Gründen des Owners ausfallen. Ja, und dies Jahr geht's wieder an. Bin ja, wir mal gespannt, jo. was du so zu berichten hast. Ja, also ich, ich freue mich da schon echt riesig drauf. <lacht>
1: Glaube ich mir. Ich freue mich auch schon auf dieses Halloween-Event. ja.
0: Ja, und wo war ja vorhin... Äh so von wegen gesagt haben, ne, äh, abends wird es wieder eher dunkel und kühler und es beginnt die Nach cash zeit Da haben wir auch was für die nächste Kategorie. cash empfehlungen
2: Natürlich, ich denke doch an den armen
1: Gerard, dass der auch weiß, wo der hingehen muss. <lacht> <lacht> ist egal, ich warte einfach, dass du mich abholst und fährst mich irgendwo hin. Schau.
2: <lacht> und zwar äh, habe ich rausgesucht für euch äh, Räuber und Gendarmen at Night. Das ist grob in der Nähe von Wuppertal. Eine D-Wertung von 2,5, eine t wertung von 3,5. Ähm, ihr braucht ein bisschen Zubehör dazu und äh, geht auch ein bisschen, äh, für mich hat es wieder reiner Methylmetall los. Das ist mir direkt hat sich ziemlich bei mir eingebrannt an diesem Nachtgesch gefordert ist außer einer starken Taschlampe, UV-Lampe noch eine Unterlage, feste Schuhwerke, gängige Code. Interessant daran ist, dass man sich im Banner dann aussuchen darf, ob man dann der Gendarm war oder der Räuber war.
1: Hm. Mehr möchte ich
2: da auch noch nicht für verraten. Okay, Aber, ich wollte mich gerade fragen,
0: ob das was das für eine Bewandtnis hat.
1: Ja, Das sollte man dann fort, mal gucken. <lacht> ah. würde, würde auch erklären, warum die zwei Banner haben. Ja.
2: Du hörst von uns, das hier ein Kescher äh, aus dem Umfeld, der bei der Polizei ist, dann natürlich den Räuber gemacht hat. <lacht> <lacht> ich hatte da im Vorfeld nochmal Loks geschuckt, und mal geschaut, wer von unserem Bekanntenkreis da war. Und er schrieb natürlich, dass er mit zwei Beamten da war, die bei dem Seiten gewechselt haben. <lacht>
0: <lacht> ja, es hört sich aber
2: echt interessant an. Ja. Ein Plan ist, so weg sein. bis ja. da zwei bis drei Stunden.
0: Ja, das ist eigentlich eine schöne ähm, ja, ja,
2: Die Strecke ist nicht so viel. Wie gesagt, geht viel rauf und runter. Die hinweis glaube ich habe auch noch drin, dass man festes Schuhwerk machen sollte, wie gesagt, weil das auch schon ganz ordentlich da her gelaufen wird.
0: Ja, wieder eine Bereicherung für unsere Liste.
2: Kommt auf die Liste, ich werde es gleich <lacht> Ja,
0: äh, ich würde mal sagen,
1: das oh. Skript ist am Ende. Oh, oh. Ach, Menno.
0: Haben wir nichts äh, mehr? Jein, jein. Eigentlich könnte man. Ach, warte machen wir mal. Dies und das. Ja, eigentlich könnten wir es ja mit reinnehmen, ne, Gerard? Jetzt bin ich gespannt. Da ich habe heute eine Mail bekommen von einem anderen Geocaching-Podcaster. Ach, nämlich so. der Oboman. Genau. Und zwar ist am 10. November wieder Night of the Pots. Und der Oboman hat sich ein Slot gesichert um, ich glaube 19 Uhr, 19.30 Uhr irgendwie sowas. Ja, und hat halt so die Geocaching-Podcasts angeschrieben, ob die nicht Lust haben und Zeit haben, sich dann daran zu beteiligen, ähm, unter dem Motto, ja, wie mache ich einen
1: Geocaching-Podcast? Genau, fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, Idee fand ich ganz toll. Ähm, ich hatte allerdings zu der Zeit, als ich die mail gelesen habe,
1: äh, gar nicht so richtig auf dem Schirm. An dem Wochenende sind wir ja im Beiz. genau. Das ist leider das Problem. Ich hatte kurzzeitig überlegt, nee, ich bin nicht da, dann kann der Bionja teilnehmen. <lacht>
0: <lacht> ich bin auch nicht da. Aber Moment, mir fällt gerade was ein. Äh, wann, wann, welche Uhrzeit war das? Äh, 19.30. Äh, der Slot, ja. Und wann, ja, ja. Ist das, wann ist das Event?
1: Wahrscheinlich um die, fast die gleiche Zeit. Ah, shit. Sonst hätte ich gesagt, hallo, äh,
0: die beiden sind auch angeschrieben worden vom Geo-Gedöns. Ja, wir mal gucken.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das erstmal äh, mal außerhalb des immer vom, vom Geocache mal weggenommen. Äh, ist das immer eine tolle Sache, die der Klaus, und ich weiß gar nicht, wer da noch alles diesmal mitspielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei der Night of the Pots definitiv mal hörenswert am 10.11. Ähm, ich weiß gar nicht, ob überhaupt noch Slots frei sind. Ich glaube, die waren eigentlich ziemlich schnell weg. Also, so ähm, wie ich jetzt mitgekriegt
0: habe, äh, sind wohl die Slots jetzt alle durch.
1: Ja, sieht auf jeden Fall so aus, dass es da wieder eine Night of the Pods geben wird, die aber dann dazu nicht quasi. Name,
0: sondern eigentlich ein Day of the Pods, ne?
1: Ja, eigentlich ist es wieder ein Day of the Pods, aber der Name steht halt einfach. Zumindest stellen sich da diverse Podcaster vor. Jeder hat eine halbe Stunde Zeit, über Gott und die Welt zu reden. Was dabei rumkommt, weiß noch keiner so ganz genau. Ist auf jeden Fall immer eine sehr interessante Sache. Auf und wer da Zeit Stadt. hat, kann sich das gerne anhören. Ja, aber wo findet die denn statt, die Night of the Pods? Hier auf der pott gehen.
2: Hier ja, auf der pott gehen. Ich weiß gar nicht, wann unser Kino-Event ist. Ich auch mal nachgucken. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kann ich da weiterhin. Muss ich schauen. Genau, würde ich mir mal zeigen. Ja, oh, die Musik ist vor. Die Musik ist wieder an. Die Musik ist an. Ja, somit ist es äh, jetzt vorbei. Aber nicht für immer. Sondern, äh, eigentlich nur bis, ich weiß es schon wieder ich nicht Ich würde sagen,
0: sechs Tage, 23 Stunden und zurzeit drei Minuten oder zwei Minuten und 20 Sekunden.
1: Oder anders ausgedrückt,
2: der Donnerstag, der 13. Genau. Gott sei und Dank kein Freitag. Über, äh,
0: ja, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ich werde wieder nicht dabei sein können, da ich Spätdienst habe zu der Zeit. Ich darf also noch bis 22 Uhr äh, im Büro hocken an dem Tag. Äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Sendung. Natürlich werde ich das Skript mitfüttern. Sollt ja was zu
1: tun haben. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mit auf nächste Woche. Schade, Björn, ich glaube, wir werden Trauerflor mal wieder tragen. Aber naja. Also ich muss sagen, ähm, nachdem ich ja nur die letzte
0: Sendung dann gehört habe, ich war auch erstmal ganz schön gespannt. Ähm, Gerade zurück äh, als Neuling. Äh, gut, Gerard, bei dir mache ich mir da keine Gedanken, du bist so ein alter Hase, aber gerade jetzt Dirk als Neuling und ich habe echt das Gefühl gehabt, als wenn ihr schon seit Ewigkeiten zusammen podcastet, das Ach, so war so schön. flüssig, ja, äh, deswegen, ich mache ganz beruhigt meine, meine Spätschicht. Ja, und weiß, es wird
1: auch dann wieder eine tolle Sendung werden. Auch nicht so, so schön umschrieben hat mich noch mal, hat mich noch nie einer alter Sack genannt. Sehr toll. <lacht> ja, <lacht> ähm, was ich aber noch kurz zu einem Thema bringen, wo wir, ähm, das heißt ein Thema, weil ich noch kurz anschneiden müsste. Hier liegt noch so eine kleine Sonderfolge bei mir rum. Ich tue mich noch schwer damit, soll ich sie veröffentlichen, soll ich sie nicht. Es dreht sich darum, Björn ja. und ich haben sie Schera, noch getroffen zum T5-Klettern. Raus <lacht> raus also sie liegt zumindest hier und ist geschnitten. Ja,
0: Hause raus.
1: Genau. Ansonsten äh, kann ich mich einfach nur wieder bedanken. Es war wieder schön auch. Vielen Dank wieder an den Chat und an die Live-Hörer, auch an die Konservenhörer hier, die sich das jetzt anhören werden. Und ja, auch an meine zwei Mit-Podcasts einfach nur herzlichen Dank, dass er wieder mit dabei war. Hat wieder Spaß gemacht.
2: Ja,
0: dem schließe ich mich an und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Mir bleibt auch nicht viel anders so zu sagen, außer bis bald im Wald. Und jetzt klauen wir mal von einem anderen äh, Geocaching-Podcast. Caching nicht vergessen. Genau. <lacht> Schöne Grüße darüber. <lacht>